0: willkommen zu Lauras Mental Load-Sprechstunde. Heute beantworte ich eure Fragen, denn über Instagram oder in meinen Workshops erreichen mich ganz, ganz viele Fragen, die aber gar nicht so unterschiedlich sind. Was mir immer wieder zeigt, wir strugglen eigentlich alle irgendwie mit den gleichen Problemen und deshalb wird das eine Folge pickepacke voll mit Antworten, die du garantiert gut gebrauchen kannst. Und wir legen direkt mal los. Eine Frage, die mich erreichte, war zum Beispiel, was machen wir, wenn wir unterschiedliche Standards haben, was Sauberkeit und Haushalt angeht? Und ich glaube, das kennen alle Menschen. Denn wir Erwachsene, wir sind natürlich auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Egal welchen Geschlechts, wie wir aufwachsen, wie wir auf die Welt kommen, unsere Vorbilder, mit denen wir aufwachsen, unsere Sozialisation. Unsere Persönlichkeitsmerkmale, je nachdem, kommt da eben ein ganz individueller Mensch bei raus. Und diese individuellen Menschen treffen jetzt aufeinander und haben natürlich unterschiedliche Ansichtsweisen, zum Beispiel auf den Standard bei der Sauberkeit. Es kommt aber noch was dazu. Männer und Frauen werden sehr unterschiedlich sozialisiert. Das heißt, wir leben immer noch in diesem sehr engstirnigen, binären Geschlechtersystem Mann und Frau, obwohl wir mittlerweile ja wissen, es gibt da doch auch viel mehr. Und trotzdem teilen wir ein in Mann und Frau und gerade Frauen, junge Mädchen, schon kleine Mädchen werden doch immer noch so sozialisiert, auf ihr Äußeres, auf Reinlichkeit und Sauberkeit zu achten. Das heißt, es gibt spannende Studien, die belegen, dass Eltern sehr unbewusst ihre Mädchen eher dazu auffordern, Ordnung zu schaffen, sich die Haare zu bürsten und so weiter und so fort. Und bei Jungs tendieren wir dann eher dazu zu sagen, na, es sind halt Jungs, die achten nicht so richtig auf Sauberkeit und die haben halt verwuschelte Haare und ein Fleck auf dem T-Shirt, ist ja alles nicht weiter schlimm. Keine Sorge, das kann natürlich im Einzelfall ganz anders sein. Das heißt, wenn wir von Studien sprechen über Sozialisation, dann ist es natürlich eine große Mehrheit. Aber in der Regel gibt es natürlich auch Menschen, die ihre Kinder ganz anders sozialisieren. Und dennoch gibt es eben diese gewissen Schubladen. Und ich muss auch sagen, wenn ich selber auf meine... Kinder schaue, ich habe zwei Jungs und ein Mädchen, ertappe ich mich schon auch dabei, dass ich meine Tochter eher dazu ermahne, sich die Haare zu bürsten, als zum Beispiel meine Söhne. Also auch hier sind Denkmuster vorhanden, dass Mädchen ordentlich sein sollen. Wozu führt das dann am Ende? Frauen haben das Gefühl, damit ich ein Mensch bin, der alles zur Zufriedenheit anderer erledigt, sodass ich Teil der Gruppe bin und eben nicht ausgeschlossen werde, muss ich eben ordentlich sein. Selbst wenn ich vielleicht ein Persönlichkeitsmerkmal habe, das so ein bisschen chaotisch ist oder sagen wir einfach mal, das Genie beherrscht das Chaos, ich brauche nicht alles aufgeräumt, um durchs Leben zu kommen, weil ich aber immer dazu ermahnt werde oder das Gefühl habe, als Frau muss ich alles ordentlich machen mache ich das dann eben auch. Also da sind wir Menschen ja einfach auch äh, durch unsere Steinzeitgene geprägt. Wir möchten Teil der Gruppe sein, weil wir dadurch natürlich geschützt sind. Wir gucken, was erwartet die Gruppe von uns. Wir handeln danach und ähm, sind so ein wichtiger und anerkannter Teil der Gruppe. Immer wenn wir anders handeln, als es die Gruppe erwartet, fühlt sich das komisch an, weil wir so ein bisschen als AußenseiterInnen dastehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, warum, worum ging es jetzt nochmal um die unterschiedlichen Standards? Deshalb ist es ganz spannend zu gucken, warum haben Frauen oft das Gefühl, ich muss noch mehr aufräumen, ich muss mehr sauber machen, ich kann die Küche jetzt so nicht lassen, ich muss die noch aufräumen, obwohl ich eigentlich fix und alle bin. Und wenn diese Frauen dann einen Partner haben, dann haben sie oft das Gefühl, ja, der legt sich einfach hin, wenn er müde ist, auch wenn die Küche chaotisch ist. Und deshalb ist es so spannend auch zu verstehen, okay, Frauen werden sozialisiert, ordentlich zu sein. Sie knüpfen, verknüpfen einen gut geführten, ordentlichen Haushalt mit persönlichem Erfolg. Das heißt, wenn es nicht aufgeräumt ist und chaotisch, haben sie das Gefühl, boah, ich bin gescheitert. Heute oder so ganz generell im schlimmsten Fall. Und bei Männern ist es so, dass die äh, sauber, einen sauber und gut geführten Haushalt eben nicht mit persönlichem Erfolg verknüpfen. Und die können auch mal zufrieden und, Froh sein, auch wenn es noch chaotisch ist, das hat nicht so viel mit ihnen persönlich zu tun. Die haben anderen Struggle, ja. die haben auf einer anderen Seite Druck und Ärger und was weiß ich, aber möglicherweise weniger beim Thema Unordnung. So, jetzt haben wir so ein bisschen dieses Thema schon mal geklärt. Und jetzt ist es gerade in so einer heteronormativen Beziehung, Mann trifft auf Frau, unterschiedliche Standards in Sachen Haushalt, dann ist immer das Allerwichtigste einen gemeinsamen Standard zu schaffen, der so ein bisschen in der Mitte liegt. Ganz grundsätzlich sind sowieso diverse Teams am besten, also je unterschiedlicher die Sichtweisen auf eine Sache und je besser man dann zu einem Kompromiss kommt, desto besser ist das Ergebnis. Denn tatsächlich, was auch passiert, ganz egal, Mann, Frau, divers, wenn wir natürlich sehr hohe Standards haben, was den Haushalt angeht, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns dadurch auch überarbeiten. Das heißt, es muss alles picobello ordentlich sein, weil ich das so vielleicht von meinen Eltern gelernt habe oder weil ich so einen inneren Anspruch habe, weil das für mich ganz wichtig ist oder ich Angst habe, was sagen die NachbarInnen, wenn die zu Besuch kommen. Ich putze und räume und mache und tue und komme überhaupt nicht mehr dazu auszuruhen, dann ist es natürlich problematisch für unsere Gesundheit. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch das Gegenteil. Das ist mir völlig egal, ich sehe den Schmutz nicht. Meine Güte, dann putze ich mir die Zähne eben in einem schmutzigen Waschbecken. Ist doch alles nicht der Rede wert. Das ist natürlich das andere Extrem. Und du kannst dir vorstellen, wenn, wenn wir hier einen guten Mittelweg finden, dann ist das die optimale Lösung. Das heißt, wir, wir legen Wert auf Sauberkeit. Und ganz wichtig, Sauberkeit ist immer eure Entscheidung. Sauberkeit ist ein weites Feld. Aufräumen und etwas sauber halten, das sieht bei der einen Familie ganz anders aus als bei der anderen. Das heißt, ihr definiert, was sauber ist. Aber ihr definiert im besten Fall auch für euch einen Standard, mit dem ihr alle zufrieden seid. Und wenn ihr Kinder habt, die auch schon im Haushalt mit eingebunden sind, ein Standard, den sie auch leisten können. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch Kinder mit reinzubringen. Hey, schaut mal, wir haben hier ein Badezimmer und es ekelt mich ganz arg, wenn da immer ganz viel Zahnpastareste drin sind oder wenn die Toilette schmutzig ist. Und wenn wir kein Toilettenpapier haben, ist es super blöd, wenn man gerade mal muss. Das heißt, wie können wir einen Standard finden, bei dem wir zufrieden sind mit dem Haushalt und alle können da mitarbeiten. Alle wissen vielleicht, wo ein Lappen steckt, mit dem man einmal durchs Waschbecken wischt, wenn es schmutzig ist. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie jeden Tag nass durchs Badezimmer wischen, weil das zum Beispiel auch ein Standard ist, den wir zeitlich oder von unseren Fähigkeiten gar nicht schaffen. Lange Rede, kurzer Sinn, finden wir mal jetzt eine Antwort auf diese sehr komplexe Frage. Wie findet ihr einen gemeinsamen Standard? Setzt euch mal zusammen und besprecht mal einzelne Aspekte. Also pickt euch mal zum Beispiel das Thema aufgeräumte Küche raus. Was bedeutet eine aufgeräumte Küche? Und schreibt das gern auch mal auf. Vielleicht möchtet ihr zusätzlich zweimal im Jahr einen richtig krassen Küchenputztag machen. Aber so im normalen Alltag, was bedeutet für euch eine aufgeräumte Küche? Nur mal auch als Beispiel und wie gesagt, alle Beispiele sind immer sehr, sehr subjektiv. Eine aufgeräumte Küche könnte sein, Geschirr in die Spülmaschine, sauberes Geschirr ist eingeräumt in die Schränke, die Tischplatte ist abgewischt und der Esszimmertisch ist abgewischt. Und das ist sozusagen unser Standard und das heißt saubere Küche. Und Küchenschränke von innen auswischen, durch den Kühlschrank putzen, das sind ja alles Dinge, die können wir sowieso nicht jede Woche leisten. Das sind dann Dinge, die könnte man dann zum Beispiel auch standardisieren, indem man sagt, hey, wir machen uns einen Reminder in den Kalender. Alle drei Monate wischen wir den Kühlschrank aus und einmal im Jahr putzen wir die Küche ganz gründlich und zwar alle zusammen. Und jetzt gibt's natürlich für sämtliche Dinge Standards und es gibt so viel zu besprechen. Macht das am besten alles nicht auf einmal. Wenn ihr euer Küchenmeeting macht, das ist sozusagen einmal die Woche an dem Küchentisch zusammen überlegen, was gibt's zu tun, was haben wir gerade auf dem Schirm, was, welche Termine stehen an, dann könnt ihr immer mal bei jedem Küchenmeeting einen weiteren Standard definieren. Einmal ist die Küche dran, einmal das Badezimmer, dann die Kinderzimmer, dann was bedeutet es zum Beispiel auch die Wäsche zu machen, was sind da unsere Standards. Und auch das ist natürlich wieder sehr unterschiedlich, vom Bügeln bis hin zu Waschmittel und wie trocknen wir Wäsche und so weiter. Ganz spannend ist eben auch zu gucken, wenn ich sehr perfektionistisch bin in meinem eigenen Anspruch, wenn du selbst auch darunter leidest, da ist es ganz spannend, da mal hinterher zu gucken, woher kommt das? Ich hatte zum Beispiel zwei Großmütter, die waren die ganze Zeit nur damit beschäftigt, aufzuräumen, Flusen vom Teppich zu picken und das habe ich natürlich unbewusst gesehen und auch übernommen. Und dann mal zu merken, wie wichtig ist es zum Beispiel, wenn, wir haben drei Kinder, dass der Boden wirklich immer picobello sauber ist. Was würde ich mir raten, wenn ich als ältere Laura auf mein jetziges Ich blicke und sage, Hättest du lieber doch nochmal den Boden sauberer gehalten oder hättest du einfach drüber hinweggesehen, dass es einfach ab und zu mal krümlich ist unterm Tisch? Also, spannendes Thema, nicht so einfach, aber vielleicht konntest du hier für dich auch was mitnehmen. Dann habe ich eine ganz wichtige weitere Frage bekommen. Wie schaffen wir es, dass verteilte Aufgaben auch erledigt werden? Auch ein ganz wichtiger Aspekt und auch da könnte ich schon wieder ausholen, denn all diese Fragen sind wirklich sehr komplex und da merkst du auch, wie, wie spannend es eigentlich auch ist, über Mental Load zu sprechen, weil da oft ganz viel zum Vorschein kommt, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also, wenn ihr zum Beispiel Aufgaben besprecht und ich rate dazu eben immer zu dem Küchenmeeting, ob das jetzt unter euch Eltern ist oder wenn du alleinerziehend bist mit den Kindern oder wenn ihr gar keine Kinder habt oder wenn ihr vielleicht in einer Wohngemeinschaft lebt, ganz egal, einmal die Woche an den Küchentisch und gucken, was muss erledigt werden? Dann ist es natürlich sinnvoll, ein System zu haben, mit dem ihr Aufgaben sichtbar machen und verteilen könnt. Nur mal als Beispiel, ihr habt dann zum Beispiel so eine Familienpinwand, habt drei Spalten, eine mit To-Do, da kommt alles rein, was ihr so denken müsst, was erledigt werden muss, eine Spalte mit Inbearbeitung, da verschiebt ihr dann alle Aufgaben rein, die kommende Woche getan werden muss und eine letzte Spalte erledigt. Deshalb ist es so wichtig, dieses System zu haben, weil wenn wir die Aufgaben nur so verteilen, ohne sie sichtbar zu machen, also sowas wie, kümmerst du dich diese Woche bitte um den Reisepass für die Kinder, dann ist da zum einen vielleicht die Sorge, die andere Person könnte es vergessen. Und du neigst dann dazu, ständig nachzufragen, was deinem Kopf überhaupt nicht hilft, weil dann bist du ja wieder die Person, die an alles denkt. Und zum anderen geht es vielleicht gerade Personen so, die solche privaten Aufgaben in der Regel nicht so auf dem Schirm haben, dass es wirklich untergeht. Liegt manchmal auch an einer unterschiedlichen Priorisierung. Also eine Person, die immer sagt, alle Aufgaben aus meinem Job, alles, was meine Chefin, mein Chef mir aufträgt, hat Prio 1 und alles, was zu Hause passiert, läuft so unter ferner Liefen. Da kann es dann gut sein, dass der Reisepass dann irgendwie aus den Augen gerät. Insofern, wie schaffen wir es, dass verteilte Aufgaben auch erledigt werden? Da schnappen wir uns Tools aus dem beruflichen Kontext. Also das Familienboard, Aufgabe aufschreiben, zum Beispiel auf einen gelben Zettel, einen Namen draufschreiben oder mit bunten Klebepunkten per Farbe einer Person zuweisen und dann aber auch vehement sagen, ich erwarte, dass diese Aufgabe dann auch von dir erledigt wird. Klappt das diese Woche? Ja, klappt. Schaffe ich, mache ich schreibe ich mir vielleicht auch noch mal selbst auf und dann wirklich loslassen. Und jetzt kommt das Sicherheitsnetz. Spätestens beim nächsten Küchenmeeting wird das Familienbord gecheckt, sind alle wichtigen Aufgaben erledigt worden. Und wenn dann der Reisepass eben nicht erneuert wurde oder wenigstens mal das Thema angegangen, dann muss die Person, auf deren Name auf dem Zettel steht, die Konsequenzen tragen und dann möglicherweise das ganze Verfahren beschleunigen, nochmal zum Bürgerbüro gehen oder sonstige Lösungen finden. Das heißt, wichtig ist, dass verteilte Aufgaben auch wirklich per Verantwortung verteilt sind. Also die Person, die diese Aufgabe übernommen hat und dem auch zugestimmt hat, trägt die Verantwortung für die Aufgabe. Und wenn sie nicht erledigt wird, trägt sie die Verantwortung für die Konsequenzen. Warum sage ich das so deutlich? Es ist deshalb so wichtig, weil wir nur lernen, indem wir Erfahrungen machen. Das heißt, du kannst eine Person zuquatschen, wie was funktioniert, warum es wichtig ist und wieso, weshalb, warum. Oftmals passiert, dass die Person es vielleicht auch logisch findet und nickt und ja, alles klar, aber die Umsetzung und dass es wirklich in der Person etwas auslöst, passiert vor allem durch Handlung. Also so verknüpft sich unser Gehirn, unser neuronales Netz, indem wir Erfahrungen machen, auch negative, wissen wir, wie wir es besser lösen. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen und auch Konsequenzen tragen zu müssen, ist keine Strafe, sondern führt dazu, dass unser Gehirn sagt, oh, ich habe das letzte Mal den Reisepass vergessen. Es hat dazu geführt, dass wir super Ärger am Flughafen hatten. Vielleicht musste sogar der Flug abgesagt werden. Beim Thema Reisepass werde ich zukünftig anders handeln. Also, deshalb rate ich dazu, ein System zu finden. Das kann so ein Familienboard sein, das kann aber auch Trello sein, habe ich übrigens auch einen Online-Kurs jetzt bald in der Akademie zu. Das heißt, wenn ihr lieber mit Projektmanagement-Systemen arbeitet, die digital laufen, wäre Trello was für euch, ihr könnt aber, wie gesagt, auch einfach so eine Pinnwand nehmen. Wie auch immer, ihr braucht ein System, Aufgaben sichtbar machen, sie zuweisen und Verantwortung wirklich übertragen und Konsequenzen ja vielleicht auch mal ausbaden müssen. Das bedeutet für dich, wenn du die Frage stellst, die ursprüngliche, dass deine Aufgabe ist, loszulassen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Also, alles, was ich hier erzähle, klingt natürlich in der Theorie immer super easy, in der Praxis ist es nicht so einfach und das ist mir auch bewusst, aber probiert es einfach mal aus oder probiert ihr es einfach mal aus, Stück für Stück, klappt auf jeden Fall auf diese Weise die Aufgabenverteilung wesentlich besser. Und tatsächlich ist es eben so, dass wenn du sagst, ich verteile Aufgaben und die anderen übernehmen die aber gar nicht, dann ist es möglicherweise auch genau das Problem, dass diese Aufgaben nicht sichtbar sind oder dass eben die Priorisierung nicht so ganz passt. Und da machen wir es so ein bisschen wie bei Monopoly, wieder zurück auf Start, besprecht mal beim Küchenmeeting, warum diese ganzen Aufgaben wichtig sind. Und da rate ich immer dazu, überlegt euch einfach mal bei all den Aufgaben, wenn die nicht erledigt werden, was passiert dann eigentlich? Beim Thema Reisepass wird das dann schnell klar, aber auch bei so Kleinigkeiten, wie wenn wir keine frischen Socken haben, ist es morgens richtig anstrengend und stressig, wir sind genervt und der Alltag ist viel anstrengender, als wenn wir die Socken waschen und uns dazu bemühen, sie in die richtige Schublade zu packen. So. Ich habe hier eine weitere schöne Aufgabe und zwar was ganz praktisches Familienkalender, welchen können wir nutzen. Ich rate grundsätzlich dazu, einen Familienkalender zu suchen, auf den alle Zugriff haben und den alle präsent haben. Das Problem ist nämlich, wenn Du zum Beispiel die Person bist, die den Kalender führt und reinschaut und alle anderen nicht, hast Du den ganzen Mental Load auf Deiner Seite. Wir brauchen also einen Familienkalender, auf den alle Zugriff haben, der präsent ist und den alle irgendwann als ganz normales Tool anerkennen, so wie wir die Geschirrspülmaschine benutzen, so wie wir den Controller vom Fernseher benutzen, benutzen wir auch den Familienkalender. Jetzt ist wieder die Frage arbeitet ihr gern analog oder digital? Wenn ihr gerne analog arbeitet, dann besorgt ihr euch ein Buch oder einen Kalender, in dem schon alles vorgefertigt ist. Ihr könnt euch auch noch so einen Wandkalender nehmen. Ich würde dazu raten, einen Kalender zu nutzen, in den ihr auch viel reinschreiben könnt. Es bedeutet nicht nur so eine Monatsübersicht, wo maximal ein oder zwei Termine pro Tag eingepflegt werden können, sondern wirklich ein Kalender mit einer Wochenübersicht oder wo einfach noch viel reingeschrieben werden kann, warum erkläre ich dir gleich. Das heißt, sucht euch da gemeinsam einen Kalender aus. Vielleicht ist es auch sinnvoll, auch wenn ihr Kinder habt, dass ihr den gemeinsam aussucht, vielleicht von der Farbe her oder was ihr da vorne drauf haben möchtet. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, einen mit dem Bild drucken zu lassen oder ihr klebt ein schönes Bild von euch vorne drauf. Also das ist euer gemeinsamer Kalender. Und alle anderen arbeiten immer lieber mit, wenn sie im Entscheidungsprozess mit eingebunden waren. Das heißt, wenn du einfach einen schönen aussuchst und sagst, so, das hier ist unser neuer Kalender, dann sagen alle, ja, okay, alles klar. Aber wenn ihr sagt, hey, wir suchen einen zusammen und dann habt da vielleicht gemeinsame Ideen, wie der aussehen soll, dann ist es möglicherweise auch etwas, mit dem auch Kinder, Partner, Partnerin leichter arbeiten, weil es auch ihr Kalender ist. So. Und dieser Familienkalender, der wird jede Woche beim Küchenmeeting auf den Tisch gebracht, sodass der uns immer wieder in Erinnerung ist. Wenn der nämlich irgendwo in der Schublade liegt und nie benutzt wird, dann geht das ganze Ding wieder den Bach runter. Also, der wird ein wichtiger Bestandteil des Küchenmeetings und da wird alles reingeschrieben. Nur mal als Beispiel... Es gibt einen Termin, euer Kind hat im Schulorchester ein Konzert und für dieses Konzert muss es neben den Instrumenten auch einen Notenständer mitbringen. Und deshalb ist es so wichtig, einen Kalender zu haben, wo nicht nur Termine reingeschrieben werden können, sondern noch so ein paar kleine Informationen und Stichpunkte. Denn was sonst passiert, ist, dass vielleicht du all diese Infos auf dem Schirm und im Kopf hast – und alle anderen dann fragen, Schulkonzert, müssen wir irgendwas mitbringen? Und du musst dann dein Gehirn durchkrusteln äh, und denken, was war da nochmal? mal oh, wo habe ich das nochmal hingeschrieben? Und Partner, Partnerin möglicherweise fragen, du wusstest doch, was ist mit diesem Schulkonzert? Wann ist es nochmal? Wo findet es statt? Und was müssen wir mitbringen? Also, du bist wieder Siri für die Familie. Und im Familienkalender wird sowas einfach abgelegt. Das heißt, die Person, die von diesem Termin erfährt, Schreibt den Termin rein mit allen wichtigen Stichpunkten und sollte diese Person dann an diesem Tag nicht da sein, muss die auch nicht angerufen werden, sondern kann im Prinzip jeder hineinschauen in den Kalender. Ganz generell rate ich ja dazu, Informationen wie Elternbriefe oder sowas in ein Familienpostfach zu packen, auch hier wieder digital und analog und dann beim Küchenmeeting sowas gemeinsam zu besprechen. Denn auch hier, wenn es ums Schulkonzert geht, den Zettel gemeinsam durchzulesen, in den Kalender zu übertragen und die Informationen mit reinzupacken, führt eben dazu, dass alle auch schon mal so ein bisschen Bescheid wissen und auch wissen, wenn ich wissen will, was gibt es zu, äh, mitzubringen zum Schulkonzert, ich weiß, ich gucke in unseren Familienkalender. Und deshalb sind diese Prozesse so wichtig, die ich gerade erkläre. Denn immer wenn wir diese Prozesse nicht durchlaufen, kann es eben dazu führen, dass du für alles zuständig bist. Und auch wenn das jetzt kompliziert klingt mit diesem Kirchenmeeting und diesem Kalender und alle mit einbinden, ich weiß, auch das ist natürlich wieder Arbeit, ist es langfristig immer noch die sicherste Lösung, dass solche Dinge nicht nur mehr in Deiner Verantwortung liegen. So, wir haben über einen analogen Kalender gesprochen. Es gibt natürlich auch digitale Kalender und die haben wie analoge Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist meiner Meinung nach vor allem der, dass wir oftmals Termine bekommen wenn wir nicht zu Hause sind. Und dann kann man natürlich mit einem digitalen Kalender den Termin sofort eintragen. Was eben bei digital auch sinnvoll ist, wenn ich eine E-Mail bekomme mit Informationen, mache ich einfach Copy-Paste und packe diese Infos einfach direkt mit in den Termin. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Smartphone-eigenen, ähm, Kalender, das ist bei uns ein iPhone oder dieser Kalender von Apple und der ist sozusagen auf allen Geräten drauf. Wir haben da einen speziellen Familienkalender, wir haben für jede Person eine Farbe, das heißt man kann die Termine farblich zuordnen. Ich kann außerdem, was natürlich super ist, auch meine beruflichen Termine mit reinbringen, aber so, dass nur ich die sehe, damit nicht alle Familienmitglieder ständig wissen, wann ich irgendwelche Telefontermine habe. Man kann das ganz unterschiedlich einblenden und ausblenden, das heißt, ich möchte alle Termine sehen, die meinen Sohn betreffen, ich möchte alle Termine sehen, die wir als Familie haben, ich möchte nur Berufliches sehen oder nur Privates und das ist natürlich bei digitalen Kalendern super, weil die ganz viele Möglichkeiten haben. Schaut euch also mal an, was ihr für Kalender auf euren Smartphones habt. Ganz grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, sich als Familie für ein System zu entscheiden. Ne, bei uns ist das jetzt zum Beispiel Apple. Ich weiß, aber Apple ist auch immer oft sehr teuer oder vielleicht mögt ihr einfach dieses System auch nicht, habt irgendwie ein ganz anderes Smartphone. Wichtig ist aber immer so ein System zu nutzen in der Familie, weil ihr dann natürlich im besten Fall synchronisieren könnt. Und ihr könnt dann vor allem auch Kinder mit einbeziehen, wenn die ein eigenes Smartphone haben. Das funktioniert bei digital natürlich super. Also, da wäre eine Möglichkeit zu schauen, welches System habt ihr auf euren Smartphones drauf. Wenn die sehr unterschiedlich sind, gibt es noch die Möglichkeit, den kostenlosen Google-Kalender zu nutzen. Hier so ein bisschen auch wieder der Nachteil: alles, was kostenlos ist, ist eine Datenkrake. Manche Menschen finden das ganz unangenehm, manchen Menschen ist es egal. Das entscheidet natürlich wieder ihr. Aber wenn ihr unterschiedliche Smartphones habt und mit Google keine Probleme habt, dann dann könnt ihr den Google-Kalender benutzen. Also Familienkalender unterm Strich das Wichtigste, dass ihr einen gemeinsamen habt, für den ihr euch alle verantwortlich fühlt, wo alle Informationen abgelegt sind. Und ob der jetzt analog oder digital ist, ja, das ist so ein bisschen eure eigene Entscheidung. So, und ich möchte eine letzte Frage beantworten. Wie schaffen wir es als Paar, auch wieder Zeit für uns zu finden oder auch Gespräche zu führen. Und auch hier ist es so, wenn uns das nicht mehr so von der Hand geht, das heißt, wenn wir das nicht einfach ganz normal, intuitiv in unseren Alltag einbinden, dann ist es wichtig, sowas einzuterminieren, auch wenn das jetzt ein bisschen unromantisch klingt. Wenn ihr ein Paar seid, das sowieso genug sprecht und ihr habt genug Zeit füreinander und ihr macht schöne Dinge, dann ist natürlich es nicht notwendig, das zu planen. Gerade aber bei Eltern, die durch die Kinder natürlich ein sehr stressiges Leben führen, ist oft das Gefühl, die Gespräche miteinander, ob jetzt Gespräche über schöne Themen oder auch Konfliktgespräche, die fallen immer hinten über und es wird zu einem Problem, weil sich dann ganz viel Ungutes anstaut. Da ist es wirklich sinnvoll, sowas dann zu planen. Ich fange mal an mit dem Positiven, also vielleicht auch Gespräche zu führen über so Fragen wie, hast du dir unser Leben so vorgestellt? Welcher Vater oder welche Mutter möchtest du denn gewesen sein? Gibt es etwas, was du dir gerade dringend wünschst? Hast du mal Lust, wieder was mit mir zu unternehmen? Oder könnten wir ein gemeinsames Hobby angehen? Also gerade solche Themen, die eben nichts mit Familienorganisation zu tun haben, die sind ganz wichtig. Und im besten Fall findet ihr dafür regelmäßige Termine. Also wirklich richtige Quality Time, schöne Themen, keine Familienorga. Vielleicht gemeinsam essen gehen, wenn das möglich ist, wenn das wegen der Kinder nicht möglich ist. Abends zu Hause vielleicht einen Tee aufbrühen oder ein Gläschen Wein gemeinsam trinken auf der Terrasse. Eine gemeinsame Serie anschauen, über ein gemeinsam gelesenes Buch äh, sprechen. Ganz egal was. Hauptsache, ihr habt diese Zeit. Und wenn es nicht jede Woche geht, dann im besten Fall alle zwei Wochen. Und wenn auch das nicht möglich ist, probiert es einmal im Monat. Denn wenn ihr in einer Beziehung lebt, dann ist dieses Miteinander im Gespräch bleiben das Aller-Aller-Wichtigste. Und ich glaube, die meisten Beziehungen scheitern zum einen an Konflikten und zum anderen, dass man nicht mehr im Gespräch ist. Wie geht's dir eigentlich? Was treibt dich gerade um? Was macht dich glücklich? Was macht dich unglücklich? wirklich so diese Themen anzugehen. Und das funktioniert zum Beispiel natürlich auch am besten, würde ich sagen, bei einem Spaziergang oder einer gemeinsamen Fahrradtour. Da kommen wir mal ganz gut ins Gespräch. Also Paargespräche super wichtig, eben auch gerade über schöne Dinge und Dinge, die uns umtreiben. Und dann gibt es natürlich die Paargespräche zum Thema Familienorganisation. Und da sage ich immer, macht dieses Küchenmeeting und besprecht euch mindestens einmal die Woche wie so ein unternehmensführendes Team. Was muss alles erledigt werden? An was müssen wir denken? Wer kümmert sich um was? Wie sieht's es gerade aus bei dir? Stressig im Büro, stressig privat? Also, dass man sowas bespricht beim Küchenmeeting und dadurch eben über diese Themen ins Gespräch kommt. Und das Gute ist, wenn ihr das eben einmal besprochen habt, dann habt ihr in eurer schönen Quality-Time zusammen nicht mehr die Themen wie Warum kaufst du eigentlich nie Klopapier oder hast du eigentlich an das Konzert beim Schulorchester gedacht und wieso denkst du an das alles nicht und wieso kannst du nicht loslassen und du bist sowieso viel zu meckrig drauf. Diese ganzen Konflikte können dann eben in der Quality-Time außen vor bleiben, weil ihr das beim Küchenmeeting besprochen habt. Paargespräche sind so wichtig und deshalb müssen sie im besten Fall geplant werden, wenn sie ansonsten hinten überfallen, denn wie gesagt, wenn man nicht mehr miteinander in Kontakt ist, nicht mehr im Gespräch ist, dann entstehen langfristig handfeste Konflikte, Wut und Ärger und am Ende können wir dann die Brücke über den reißenden Fluss kaum mehr bauen. So, wir haben heute wichtige Themen besprochen. Wenn du Lust hast, mir Fragen einzureichen, dann schreib mir doch einfach an laura-load-akademie.de. Schreib mir deine Fragen, die ich hier im Podcast besprechen soll. Gib mir gerne Rückmeldung, ob dir dieses Format gefällt. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei Lauras Mental Load Sprechstunde.